0: Willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind Community der jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, wo alles für dich geht und dich von ganzem Herzen liebt.
1: Darum macht dein Herz auf für das, was Gott für dich hüpfert. Die Kille ICF Zürich feiert das Jahr ihr 20 jahres Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch ein stetige Wachstum unserer Kille, aber auch durch externe Umstände müssen wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kille endlich heimkommen, in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen können die uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurse, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder unserer Kinder. Wenn du möchtest mithelfen dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung.
0: Welcome! 20er in der Haus, Weihnachtsstimmung ist angekommen. Freue euch auf die Weihnachtszeit. Ich freue mich auf von du Chinoise, von Bressan, wie man im Walschen auch noch isst. Und äh, nein, Essen ich wirklich gern. Ich freue mich, ich liebe Weihnachten. Vor allem wegen dem guten Essen. Ich kenne mir noch Rechts Rindsfilet auf den Grill am 24. Ich habe es gerade letzte Woche abgeholt. Ich freue mich. <lacht> erfüllt! Wie Jesus meine Arbeit erfüllt. Ich habe ja mir überlegt, ist noch interessant, aber fast ein Drittel von unserem Leben sind wir irgendwie mit einem Job involviert. Wir arbeiten sagen wir mal, durchschnittlich acht Stunden am Tag, fünf Tage in der Woche, dann haben wir noch vielleicht fünf oder sechs Wochen Ferien. Eine ziemlich lange Zeit verbringen wir an unserem Arbeitsplatz. Wie wir auch schlafen, acht Stunden, für die, was es langen. die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Ein Drittel, ein Drittel von unserem Leben. Und ich freue mich heute, über das zu reden, wie Jesus meine Arbeit erfüllt. Und bevor wir über das reden, lese ich einen Vers aus dem Kolosser 1, einer meiner absoluten Lieblingsversen momentan. Ich habe ja null Lieblingsverse. Kolosser 1, 26 und 27, diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum, der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist, das heißt für euch. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also wenn die Schrift über das Geheimnis redet, wenn du das Geheimnis herausfinden von der Schrift, ist eins von der Hauptaussagen Jesus Christus lebt in dir. Christus lebt in euch. Wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Überall wo wir hingehen, kommt Jesus mit uns mit, wenn wir Ja gesagt haben und unser Leben ihm hingelegt haben. Also du kannst schon lange sagen, ich lade ihn die Hai, er ist gleich dabei. Er kommt mit. Überall, wo wir hingehen. Es ist interessant, wenn wir über das Wort Arbeiten, einmal einen kleinen Word-Study macht und das Wort anschauen, dann sieht man im Hebräischen ist das ein Wort Avodah. Ich habe das auf dem Screen. Es heisst so viel wie Anbeten. Und arbeiten, dienen. Also, was die Levite, das ist das Volk, das hat im Tempel, ist ja eins von den Stämmen, die dazu berufen worden ist, Tag und Nacht Arbeitig zu bringen, an Gott geworscht hat. Das ist das gleiche Wort im Hebräischen, wie wenn jemand auf dem Feld sein Feld bestellt hat. Wir leben ein wenig in einem Problem da bei uns in der heutigen Zeit, da die Griechen uns etwas gelernt haben, wo man in der Umgangssprache Dualismus nennt. Ich möchte das kurz erklären. Das heisst, das Geistliche wird vom Körperlichen getrennt. Also, und wir leben ja oft in dem, wir denken, wenn wir unsere Bibel gelesen haben, dann sind wir geistig. Wenn wir äh, da am Freitagabend kommen und arbeiten, dann machen wir etwas geistig. Oder vielleicht denken wir, wir machen etwas für Gott. Und wenn wir dann auch am Montag arbeiten können, das machen wir einfach, weil wir es machen. Halt. Ich meine, in der heutigen Zeit, man geht da an einem Job, nach, dann macht irgendetwas. Vielleicht macht es einem keinen Spass, aber das ist doch so mehr ein bisschen neben Aber das Leben mit Jesus, das ist am, äh, am Smallgroupabend und am Freitagabend. Ich muss dich leider enttäuschen. Wir müssen von dem griechischen Denken wegkommen und zurück in das natürliche, übernatürliche Denken der hebräischen Kultur. Und dort ist dann eben das Gleiche, wenn du da stehst und deine Hände hebst, wie wenn du am Bankschalter stehst und eine Person bedienst. Vielleicht fällt dir das schwer zu glauben, dass Arbeit und Arbeit das Gleiche ist. Ich finde es genial. Wenn wir uns das mal überlegen, wir sind ja oft anders gelehrt worden, weil wir vielleicht viele von uns in einem religiösen Umfeld aufgewachsen sind. Das macht man für Gott und am Wochenende ist man so und vielleicht probiert man noch unter der Woche noch ein, zwei Sachen zu machen. Aber was wir in unserem täglichen Leben, in der Gesellschaft machen, das ist zweitrangig. Also, das ist wir wie aufgesplittet. Und wir müssen das wieder zusammenbringen, weil es ist das gleiche Wort. Es meint das Gleiche. Ist das nicht ermutigend, dass das, was du am Montag machst, genau das gleiche ist, wie das, was du am Freitagabend am Viertel auf machst? Ich will dir heute eine Vision geben für deine Arbeit, für dort, wo du drinnen stehst. Ich habe einen Titel, Arbeitsmoral und was sagt uns die Schrift? Also wenn wir sagen, dass meine Arbeit, die ich verrichte, egal wie sie ist, vielleicht bist du noch in der Schule, vielleicht bist du in der Ausbildung, ist genauso Arbeit. Also für mich ist die Schule Arbeit. Ich weiß nicht, ob es für dich war, ich musste lernen und machen. Ich bin nicht auch so einfach durchgerutscht wie die einen. Ich musste etwas machen. Das ist Arbeit. Du bist im Studium, du, du schaffst und trainierst und lernst, damit du nachher einen Job verrichten kannst. Das ist Arbeit. Also wenn man heute über Arbeit reden, fühl dich nicht ab. Sondern wenn du jetzt noch in der Schule bist, in der Lehre, in der Ausbildung, äh, an der Uni studierst, ist genau das Gleiche. Ich habe da ein paar Punkte aufgeschrieben. Einfach so kurz, was ich in der Schrift gefunden habe, was wichtig ist in unserer Arbeit. Wo wir uns selber reflektieren können. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Fleiß, Leidenschaft, Freude, Dankbarkeit, ein Ermutiger sein. Ich frage dich, bist du... Die Person an dem Arbeitsplatz, wo wir am liebsten, mit dem arbeitet man am liebsten zusammen. Die Leute sagen, mit dem bin ich einfach am liebsten zusammen. Wenn ich mit dem zusammen bin, dann geht es mir besser. Ich habe Freude, ich habe Hoffnung, ich bin dankbar. Die Frage müssen wir uns stellen. Weil der Paulus hat gesagt, die seid sind jederzeit bereit, Hoffnung von eurer Hoffnung zu teilen. Also könnte es sein, dass er gemeint hat, die Leute gesehen Hoffnung in unserem Leben. Wenn du so ein 007-Christ bist, undercover, please. Das ist nicht der Zeitpunkt zum 007-Spielen. Ein undercover Christian. Warum Pünktlichkeit? Vielleicht noch das Wort zur Pünktlichkeit. Hat mir mal jemand gesagt, hat mich recht getroffen, hat gesagt, wenn du nicht pünktlich bist, bist du zuerst ein Lügner und zweitens achtest du deine Zeit höher als die Zeit von dem Gegenüber, wo du abgemacht hast. Und ich habe gedacht, Hu, okay. Erstens habe ich gesagt, dann bin ich dort und ich bin nicht dort, ich bin ein Lügner. Und zweitens, dem Fall bin ich wichtiger als die Person, die wartet. Und das Interessante ist, wir alle sind schon zu Das gekommen. Das kann es geben. Für das haben wir, für das haben wir Möglichkeiten, zu um sagen, hey, es tut mir leid, ich verspört mich. Ich komme eine halbe Stunde später, ich habe es nicht geschafft, ich stehe im Stau, whatever. Aber Pünktlichkeit ist etwas, was der herrige Geist in uns will voranbringen. Will mir stöhnt zu dem, wenn ich am 8. Uhr abgemacht habe, dann bin ich am 8. Uhr dort und nicht am 4. ab. Weil ich achte die Person, die ich abgemacht habe. Und du sagst vielleicht, okay, ich schaue die Punkte an, ich bin nicht nur auf mehr Sachen eingehen, aber ich schaue die Punkte und ich merke vielleicht, ich habe Potenzial in diesen Punkten. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Du will ich nicht, ich habe Potenzial. Jetzt will ich dir sagen, also, in dieser Arbeitsmoral, wo wir sind, wenn das Anbetung ist, wie bringe ich denn das in mein Leben? Zuerst bringe ich das in mein Leben, wenn ich zu diesen Aussagen, was die Bibel, die man immer wieder darauf stößt, wenn man die Sprüche liest, ein Ja haben in meinem Herz. Und zwar nicht nur in meinem Herz, sondern wenn niemand schaut, du stehst am Morgen auf und wie gehst du in so einen Arbeitstag ein, du stehst auf und du sagst, Vater, du weißt die Pünkt von pünktlich sein, zuverlässig, eine Ehrlichkeit im Herz. Ich habe vielleicht nicht einen, einen Punkt Problem, aber mein Herz ist, dich richtig zu repräsentieren, hilf mir. Weil da geht es nicht um, möglichst sich gut zusammenzureissen am Morgen, auf die Zähne zu beißen, ins Geschäft zu laufen und dann möglichst etwas, irgendetwas spielen. Verstehst du, im Heiligen Geist braucht es ein Ja aus unserem Herz. Die Salbung vom Heiligen Geist trifft unser Herz, sieht unser Willen und transformiert unser Leben, im Englischen effortless change. Wer kommt denn Dankbarkeit und dir rüber? Du selber. Der eine, der uns geliebt hat. Jesus Christus. Und so sollte es eben sein. Oder? Aber für was es braucht, ist es ja, wenn ich es sehe in meinem Leben, eine Ehrlichkeit im Herzen und sage, hey, da und da habe ich Problem. Herrige Gäste, hilf mir, ich will so aussehen wie Jesus Christus. Ich will der sein, der fleissig ist. Ich will der sein, der Leidenschaft hat für das, was ich mache. Auch wenn es vielleicht nicht mein hundertprozentiger Lieblingsjob ist. Und dann wirst du plötzlich in kleinen Nuancen auffallen bei deinen Mitarbeitern, die vielleicht nichts von dem Glauben wissen wollen. Oder in der Uni. Sie werden irgendetwas ist mit dieser Person anders. Und plötzlich wirst du können das Evangelium teilen ohne dass du groß mit irgendwelchen Traktaten rumgerührt hast und gesagt hast, ich hätte dann auch noch etwas zu sagen. Kommen wir zu Jesus. He? Ich glaube, das ist das, was wir in unserem Herz wollen. Dass wir eine Vision und eine Dankbarkeit haben im Herz in dieser Arbeit, die wir verrichtet. Wir werden über das am Schluss noch kommen, wie ich in dieser Arbeit mit Vision laufen kann. Haben Sie verstanden, wir müssen das auf gleicher Ebene sehen. Wir müssen die Anbettung von heute Abend und meinen Job, den ich am Montag verrichte, auf der genau gleichen Ebene sehen. Wenn nicht, werden wir religiös und sind nicht mehr nahbar für das, was Gott tun will in unserer Gesellschaft. Weil ich sage dir eines, 90% der Leute wird nie an einem Freitagabend hierher kommen oder sonst in eine Kirche gehen. Dort bist du in Kille auf zwei Beinen in der Gesellschaft. Du bist der Hoffnungsträger. Hey, es gibt Leute, die bringst du nie da in ihr ganzen Leben, aber du bist freiwillig next to next to him an deinem Arbeitsplatz. Und darum ist es wichtig, dass wir uns ein Licht erscheinen. lassen. Da und das können wir nur, wenn wir eine Dankbarkeit im Herzen haben, weil wir wissen, unser Buch ist im Namen des Lebens aufgeschrieben. Verstehst du, ich werde nie mehr sterben. Mein Vater meint dich und mich. Und er liebt mich. Und darum haben wir etwas zu geben. Und darum haben wir etwas zu geben. Im 2. Thessalonicher 3, 6-13 steht eine Challenging-Passage. Zwar heißt es, und nun, liebe Freunde, das schreibt der Paulus in die Gemeinde, und nun, liebe Freunde, geben wir euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, folgende Anweisung. Haltet euch von jedem Bruder fern, der untätig ist und nicht so lebt, wie, es euch, wie ich es euch vorgelebt habe. Denn ihr wisst, dass ihr in unserem Vorbild folgen sollt. Wir waren nicht faul. Als wir bei euch waren, nie haben wir Nahrung angenommen, ohne dafür zu bezahlen. Wir haben Tag und Nacht schwer gearbeitet, um euch nicht zur Last zu fallen. Paulus schrieb das. Dabei war es nicht so, dass wir nicht das Recht dazu gehabt hätten, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, damit ihr euch danach richtet. Denn auch, denn auch als wir noch bei euch waren, haben wir euch erklärt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wir haben nämlich gehört, dass einige von euch ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen und ihre Zeit nutzlos vertun. Im Namen von Jesus Christus dem Herrn appellieren wir an diese Leute und ermahnen sie, dass sie regelmäßig arbeiten und sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen sollen. Und was euch betrifft, liebe Brüder, so hört nicht auf, damit Gutes zu tun. Ich liebe die Passage aus einem Grund: nicht, um den Leute zu sagen, hey, du musst endlich mal arbeiten schaffen, gang mal schaffen, sondern es ist um Paulus in seinem Herz, um etwas anderes gang. Es ist ihm darum gegangen und hat gesagt, hey, bist du ein Teil von der Gesellschaft? Bist du ein Teil vom Miteinander? Lebe nicht auf Kosten von jemand anderem. Sondern gib deinen Teil inne. Weil ich sag dir eins, es ist wichtig, was du machst. Du denkst, dein Job ist nichts wert. Das ist nicht mal erwähnenswert. Du sagst, ja, ich, ich weiß auch nicht, ich bin neu mit äh, am Telefon abnehmen oder irgendwas. Aber ich sage dir, es ist wichtig, wenn du den Job nicht machst, wer macht denn sonst? Stell dir vor, du kommst auf die Post, willst du ein Päckchen abgeben und dort ist niemand. Was machst Wenn niemand die Dienstleistung macht und dort steht und sagt, ich bin ein Teil der Gesellschaft, das ist meine Aufgabe, ich arbeite den Postschalter und nehme die Päckchen und die Briefe entgegen und verkaufe noch ein Attelabonnement. Das ist das, was ich machen will. Aber versteht ihr etwas? Wir haben das gering geachtet. Wir haben gemeint, das ist nichts in den Augen von Gott. Und ich bin heute dir da um zu sagen, das ist genauso wichtig, wie wenn du drei Stunden irgendjemand am Boden liegst und irgendwie am Socken bist. Du bist da und irgendwie einfach am Arbeiten und denkst, hey, weißt du, wir müssen eins wissen, Jesus hat geschafft. Wir müssen eins wissen, Jesus hat beim Josef in der Zimmer geschafft. Er hat die schönsten Stühle gemacht, hat niemals messen, hat immer gewusst, wie lange das muss sein, hat immer grad abgehauen auf die richtige Länge. Und Jesus ist nicht, versteht ihr, Jesus ist Gott gewesen. Und er ist nicht seinem Vater ins Gesicht gekommen, am Morgen, am 9 Uhr, aufgestanden aus dem Bett. Der Vater ist schon voll am Schaffen da sind wir eh. Und er hat nicht den Josef angeholt und gesagt, hey, fetch. mal ganz ehrlich. Wenn du Gott kennen würdest kennen, du wirst jetzt einfach mit mir hier auf den Berg kommen und einfach ein bisschen du? Wenn du wüsstest, dann würdest du die Arbeit aufgeben, du wirst nicht mehr weitermachen. Was ist das schon, was du da machst, was wirklich zählt, ist mit, je, mit meinem Vater zusammen zu sein. Und dann ist er aufgegangen, verstehst du, Jesus war nicht so. Gewesen. Jesus, hat die Leute ermutigt, einen Teil von der Gesellschaft zu sein. Er hat die Leute nicht abend gemacht, die etwas gemacht haben. Er hat nicht gesagt, hey, Umlauf und von Jesus erzählen ist geistlich, aber eine Arbeit nachgehen ist nicht geistlich. Ich will dir etwas sagen. Ich habe für hunderte von Leuten schon gebetet auf der Strasse. Ich habe schon hunderte von Leuten von Jesus Christus erzählt auf der Strasse. Viele sind gesund worden, viele nicht. Bar hat Jesus ihr Leben gegeben, Paar nicht. Aber weisst was ist richtig powerful? Wenn du in einer Gesellschaft bist, Tag für Tag mit jemandem zusammen unterwegs bist und Jüngerschaft lebst und mit diesen Leuten eine Familie bist und einen Weg gehst und sie die wahre Freiheit bringst. Das ist das, was die Schrift uns lehrt. Möchtet Jünger, nicht gehen einfach raus und machen irgendetwas, sondern machen Jünger, nehmen sie eure Seite. Wisst das ist nicht so fancy, ist manchmal nicht so lustig. Ist manchmal nicht lustig, wenn dir die Leute am Morgen um zwei Jahre Es ist manchmal nicht lustig. Aber das Herz von Gott will, dass wir uns um den Einzelnen kümmert. Und darum ist es wichtig, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Auch in der Arbeit, du kannst in einer Arbeit a so nahe bei Leuten unterwegs sein, wie du sonst nie könntest sein. Und ich sage, nichts andere ist nicht richtig. Es braucht beides. Verstehst du, mein Herz, Gott ruft uns in dieser Arbeit. Hinein. Leute sind, die nahbar sind. Leute sind, wo man links und rechts schauen kann und sehen, Körper neben mir. Und wie viele von euch da drinnen hätten schon ein Zeugnis mit dieser Hoffnung im Herzen wo können, wo Menschen waren, die vielleicht nicht mehr weiter gewusst haben. Und sie haben etwas sagen und sie haben gesagt, hey, es gibt um Gott und er liebt euch. Und verstehen warum ist es so gut, an einer Arbeit gehen? Und verstehen Arbeit, ich rede jetzt auch von denen, die in der Schule sind. Ganz wichtig, wir machen das, damit wir Geber sein können. Ich habe gehört und gelesen, dass Jesus Christus war ein Geber. War. Und darum bin ich auch ein Geber. Und du auch. Und jetzt frage ich dich, wenn du nichts hast, kannst du auch nichts geben. Wenn du kein Saatgut hast, kannst du auch nicht aussehen. Wenn ich in der Lande nicht den Mais-Saggut bestellt habe, dann kann ich noch lange mit meiner Sämaschine übers Feld fahren. Wenn nichts runterkommt, kommt nichts runter. Und nächstes Jahr kommt nichts. Und darum ist es ein Geschenk. Weißt du, ist es ein Geschenk, gesund zu sein. Am Morgen können aufstehen, den Kopf beieinander zu haben, zwei Hände zu haben, ein Füß zu haben, das einem trägt, ein Herz, das schlägt, an einer Arbeit nachzugehen und etwas zu verdienen, dass man Ende Monat noch mehr hat, dass man sogar noch etwas weggeben kann. Das ist das, was die Schrift uns lehrt. Und das was weißt du, Und das wird gering geachtet. Das wird gering geachtet. Wir hören nur die schönen Stories. Ich bin im Glauben rausgestanden, habe ein Flugticket gebucht und ich habe noch 500 Stutz gebraucht und zwei Tage voran, plötzlich komme ich einen Umschlag über mit 500 Franken drin. Gott ist so treu und ich lese es und ich denke, meine Güte hier. Warum sagst du jetzt noch Gott danken? Sag doch dem Mann danken, der dir das Geld gegeben hat, der morgen um 6. Uhr aufgestanden ist, seiner Arbeit nachgegangen ist, damit er Ende Monat 500 Stutz hat, um dir zu geben. Und That's the truth, I'm telling you. That's the truth. Aber wisst ihr was? Weil wir eine Worship Night grösser da haben als die Arbeit, ist das nicht mehr wichtig. Ich bin ein Geber. Ich will mein ganzes Leben ein Geber sein. Nicht was etwas braucht, kann er zu mir kommen. Ich habe etwas, zum zu geben. Für das stehe ich am Morgen auf. Ich habe etwas, zum zu geben. Das, verstönd ihr? Das ist die wertvolle Art. Und verstehst du, da geht es nicht um, wie viel. Die Frau im Tempel, die hat ihr ein und sie ist aus dem Herz gekommen und Jesus hat sie gesehen. Da geht es um ein Herz. Ich ermutige uns alle zusammen Geber zu werden. Lass uns Geber werden in der Arbeit. Hinein. Und darum ist es so gut, dass du einer Arbeit nachgehst. Und es ist gut, dass du Einkommen generierst. Es ist gut, dass du nicht auf Kosten von jemand anderem lebst. Ich bin dankbar für die Gesundheit, die Gott uns geschenkt hat, damit wir einer Arbeit nachgehen können. Du kannst Veränderung bringen, dort, wo du herankommst. Mein nächster Punkt. Willst du ein Erbe an Familie hinterlassen? Sprüch 13.4 heißt, faule Menschen wollen viel, bekommen, wollen viel und bekommen wenig. Doch wer fleißig ist, dem wird es gut gehen und er wird zufrieden sein. Ganz ehrlich, momentan, wenn es so minus 3-4 Grad ist, am Morgen um halbe 5 schießt es mich sehr oft an, aufzustehen. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Mein Fleisch hasst es, aus einem warmen Bett aufzustehen. Aber weißt du was? Ich habe eine Frau, die ich liebe. Ich habe Kind, die ich versorgen will. Und darum stehe ich auf am Morgen. Auch wenn ich nicht will. Ich gehe raus, weil ich weiß, ich lebe nicht für mich. Ich lebe für die Generation, die kommt. Ich lebe für meine Kinder, wo ich etwas tun will. Und du denkst, das ist nichts wert. Ich werde noch geehrt werden vom Vater im Himmel für das, was ich mir für meine Kinder getan habe. Das müssen wir wissen. Du denkst, als Mutter bist du die Heim und wickelst deine Kinder am Morgen um zwei die verschissenen Windeln. Das ist nichts. Verstehst du, das ist die höchste Anbetung, die du kannst Gott bringen kannst. Die höchste Anbetung. Da kann auch jeder noch 24 Stunden Gebet und Worship nachmachen. Das interessiert mich einen alten Hut. Wenn man sein Leben gibt für jemand anderes und der Andere höher achtet als sich selber, das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Und darum folge ich ihm nach. Und ich ermutige dich, deine Arbeit zu sehen als etwas. Ich habe da einen Psalm mitgebracht, den ich lesen will, den ich so unglaublich liebe. Psalm 112, das Glück der Treuen. Heißt was über Halleluja, preist den Herrn! Wie glücklich ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und große Freude an Gottes Geboten hat. Seine Nachkommen werden mächtig im Land. Das sind mini Kinder. denn wer aufrichtig dem Herrn folgt, dessen Kinder segnet er. Das sind mini Wohlstand und Reichtum sind in seinem Haus. Seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. Das hat Jesus für mich geh. Sogar in dunklen Stunden strahlt ein Licht für alle, die redlich und rechtschaffend sind. Denn er ist gütig, barmherzig. Und gerecht. Gut steht es um den Menschen, der den Armen schenkt und leid, der bei allem, was er unternimmt, das von Gott gesetzte Recht beachtet. Nie gerät er ins Wanken. Niemals wird seine Treue vergessen. Schlimme Nachricht macht ihm keine Angst. Mit ruhigem Herzen vertraut er auf den Herrn. Fest und mutig bleibt er ohne Furcht. Bald wird er erabschauen auf seine Feinde. Großzügig gibt er den Bedürftigen, denn seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. Darum wird er beschenkt mit und Ehre. Wer Gott missachtet, sieht es voller Ärger, knirscht mit den Zähnen und vergeht vor Wut. Seine bösen Pläne werden zunichte. Der Punkt ist, wir achten unsere tägliche Arbeit geringer als eine Worship Night. Wir denken, an einer Worship Night nehmen wir Jesus aus unserem Herz raus und nachher versorgen wir ihn zu Hause wieder. Und wenn wir einen Small group -Abend haben, nehmen wir ihn wieder raus und wenn wir wieder nach Hause kommen, nehmen wir ihn wieder rein. Und am Sonntag nehmen wir ihn wieder raus. Und dann gehen wir ihn wieder rein. Ich will dir etwas sagen. Und ich werde nächstes Jahr über das Thema reden im Englischen. The practicing of the presence of God. Die Gegenwart von Gott praktizieren in einer täglichen Arbeit ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Immer wieder den Tempel zu besuchen im Herzen, wo Jesus Christus wohnt. Dann werden die Tage heller. Die Sorgen sind vielleicht noch da. werden kleiner. Weil du merkst, es geht nicht mehr um dich, es geht nur noch um seine Ehre und nicht mehr um deine her Und dann ist es eine wahre Freude. Im Kolosser 3, 22 bis 24 vorne dran steht noch, Vision für deine Arbeit. Ihr Sklaven, und ich habe da in Klammern Angestellte. Denn <lacht> Sklaven haben wir heute nicht mehr. Vielleicht denkst du, du bist ein Sklave in deiner Arbeit. Ich habe da einfach noch Angestellte. Hier. Lass uns mit Angestellten gehen. Ihr Angestellten. Gehorcht euren weltlichen Vorgesetzten in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig und nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Es ist krass, dass der Paulus das nochmal gesagt hat. Dass er in dem Ganzen hinein, wo wir tun, dienen wir Jesus Christus. Warum schaffen wir? Wir arbeiten nicht, um einfach irgendwie einen Job zu machen und noch Geld zu verdienen. Alles, was wir tun, tun wir aus Liebe zu ihm. Kann ich meine Kühe melken? Ich habe es schon hundertmal gesagt, will ich Gott liebe, ich frage mich das immer wieder. Am Morgen aufzustehen, zu schaffen. Offen läuft man den Fokus, aber wenn man es im Herzen etwas weiß. Dass Gott mich genau da hinein sieht, in dem, was ich heute in meiner täglichen Arbeit mache. Egal wo ich bin, egal was für einen Job ich mache, ich mache es für ihn, weil ich ihn liebe. Das ist kraftvoll, das verändert unsere Leben. Wenn dieser Blick immer wieder in unsere Herzen kommt, wenn wir merken, tun wir alles, was wir tun, aus Liebe zu Gott. Dann beten wir nicht, oh Jesus, bitte verändere meinen Chef, bitte mach meinen Chef anders, ich kann ihn nicht mehr aushalten. Das sind nicht die Gebet, die Gott wird erhören wird. Du wirst noch fünf Jahre genau am gleichen Punkt sein. bat Jesus, verändere mein Herz so fest, damit ich mein Chef in einem anderen Licht sehe. Das ist kraftvoll. Es geht nicht darum, andere Leute zu bebeten, damit sie anders werden. Verändere du dich. <lacht> I love that. Ich will Veränderung in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich will. Ich sage, Jesus... Herrige Geist, verändere mein Leben. Ich will so leben, wie du gelebt hast. Ich will so Stühle machen, wie du gemacht hast. Verstehen ihr, eins, eins von der ersten Mal, wo der Heilige Geist auf Menschen cho ist? Exodus 35. Hey, das müsst ihr nachlesen. Dort ist der Geist Gottes auf dem Mann kam. Damit er Craftsmanship machen können, damit er die Edelsteine schleifen und einpacken packen, damit er das Holz richtig zuschnitzen konnte. Verstehst du, das bin ich. Ich habe jetzt ein neues LED-Lichtsystem in meinem Stall gemacht und jetzt laufe ich durch und ich sehe, wie perfekt ich das montiert habe. Und ich laufe durch und sage, Jesus, danke für die Fähigkeit, Lampen zu installieren. Es muss praktisch sein. Ich muss durchlaufen, verstehst du? Und in allen Business, in allen Terminen, wo 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 viel läuft, du das sagst, heißt, ich vergiss Jesus, weil ich an so einen Tag es läuft und alles. Sag ihm das, Bruder Lorenz. So das Vorbild hat gesagt. Herr, du siehst, dass ich jetzt muss. Gott, in eine beschäftigte Zeit hineingehen, wo viel Leute etwas von mir wollen. Schenk mir Gnade immer, mit dir in Gemeinschaft zu sein. in Busy-Zeit. Schenk mir Gnadenfenster, wo ich dich immer wieder merke, dass du da bist. Verstehst du, das braucht ein nichts Leben. Wenn du dein eigenes Ding durchziehen willst, ist es unmöglich. Aber immer wieder, auch ich habe oft diese Zeit, ich vergiss es, vielleicht sogar Tage, vergiss ich es. Aber ich komme in meinem Herzen immer wieder Ton und sage, hilf mir, auch in diesen stürmischen Zeiten, wo Handy wir in unseren Arbeiten haben, immer wieder dich in meinem Herzen zu haben, weil ich weiss, du wohnst da, du bist nicht weiter weg. Lieser Römer 10, er ist nahe. Alles was wir tun, tun wir aus Liebe zu Gott. Zum Abschluss von dieser Message, und ich hoffe, ich kann euch ermutigen, eure Arbeit zu sehen, gleich wie Anbetung. möchte ich ein Interview führen mit einer wunderbaren Frau, die ich von Herzen gerne habe. Und zwar, sie ist schon circa sieben Jahre im 20 sie schafft äh, im Dirtbuster Ministry. Also wenn ihr da Celebration am Geniessen sind, ist sie am WC putzen, damit ihr nach der Celebration wieder auf saubere WCs könnt. Und sie wird, ich werde ihr ein paar Fragen stellen, weil sie ist für mich so ein Vorbild auch in dieser Arbeitswelt, wie man einfach Jesus leben kann, Tag für Tag. Lass uns willkommen heissen, Chantal Schnüriger auf der Bühne. Come on! Wir haben da so ein schönes, äh Sofa, wo wir hier Platz nehmen. Jetzt will ich da noch schnell rüber gehen, Entschuldigung, weil ich will da wirklich nichts verpassen was ich mir da aufnotiert habe. Wie hat es
2: dich? Hat mich gut.
0: Hat dich gut. Ja. Hast du heute oder? Ja. Sehr gut. Ist es gut gegangen?
2: Ja, streng. Streng war, streng? war streng? Mhm.
0: okay. Das ist meine erste, meine erste Frage, und zwar: Was und wo arbeitest du denn?
2: Also, ich bin gelernte Restaurationsfachfrau. Das ist äh, ganz simpel, einfach, Servicefachangestellte. Ich arbeite in einem Restaurant in im Gleis 9. Das ist das Gebäude, das 60 Meter verschoben wurde. Genau. Und, ähm, ja. <lacht> That's
0: so gut. Also, eine Frau, sie schafft im Service. Ja? Haben Sie es gehört? Okay. Jetzt frage ich dich, wie startest du praktisch den Tag? Wie startest du praktisch deinen Tag mit Jesus Christus, wenn du da in diese turbulente ähm, Umgebung von, von eines Restaurants eintauchst? Es
2: also ist sehr unterschiedlich, weil ich arbeite auch sehr unterschiedlich. Wir arbeiten ja mit Zimmerstund oder Frühdienst oder Spatdienst. Ähm, ich äh, konnte lernen, mein <lacht> Glaubensleben zu integrieren. Also eigentlich in der Zeit, als ich meine Ausbildung angefangen habe, habe ich auch Jesus kennenlernen. Und am Anfang ist so einfach viel die Eindrücke, oder stand am stumm früher auf, oder? verbringe Zeit mit Jesus. Und wenn du dann ja, am Morgen, am um 4 Uhr aufhörst zu arbeiten und nachher dann denkst du, ja, soll ich jetzt am um 9 Uhr aufstehen? <lacht> Stimmt, äh, Zeit mit Jesus verbringen und nachher noch mal schlafen, weil ich ja zu wenig geschlafen habe. Äh, das ist, äh, geht auch. Aber äh, ich habe gemerkt, Jesus wohnt in mir. Ich muss ihn überall mitnehmen und oft ist es so, zum Beispiel jetzt auch gerade in dieser Zeit, wir haben mega viel Banket, wir haben mega viel wirklich bis Morgen gehen. Und dann ähm, liege ich im Bett, gehe der Wecker sage, guten Morgen, Heiliger Geist, jetzt brauche ich dich. stehe auf meine Füße und gehe und mache alles, was ich so schnell wie möglich in 10 Minuten machen kann und dann gehe ich auf den Zug. Und in der Zeit, in ich ähm, zum Zug laufe, dann ich meine Downloads. Ich probiere einfach, die, mein Herz zu machen für meine Arbeit und habe eigentlich dann meine stille Zeit. Was auch für mich, was ich wirklich immer mache, ist, wenn ich zu aus dem Bahnhof rauskomme und ähm, die zwei Minuten noch laufen bis zu meiner Arbeit tun ich so fest, lachen, dass es mich fast selber alle verbotzt. Also ich streng mich wirklich also ich streng mich nicht an, jetzt ist es wirklich einfach der Freude, den ich habe, weil ich merke, wenn ich, wenn ich keine Freude an meiner Arbeit habe, kann ich auch nicht Freude weitergeben an meine Mitarbeiter, kann ich auch nicht Freude weitergeben an den Leute, die ich bediene und äh, ja, das hilft mir. Ja.
0: That's awesome. that's all, I love that. Ich lache manchmal auch Was... Some... Uh, was... <lacht> Mein Vater denkt an mich mehr, was ist mit dem Typ los? <lacht> Verstehen ihr, wenn ihr nicht lachen könnt, habt ihr die falsche Botschaft gehört. Wenn ihr die wahre Botschaft gehört, dann könnt ihr nicht, könnt ihr nicht anders als lachen und dankbar sein im Herzen. Ist es nicht so? <lacht> was motiviert dich denn bei der Arbeit
2: im Service? Was motiviert dich? Das ist jetzt vielleicht für ein paar ein Schimpfwort, aber ich arbeite wirklich gerne. Also ich arbeite einfach gerne, ich arbeite auch gerne viel. Ich kann es gerne, wenn es streng ist und äh, wenn ich manchmal so richtig absaufe und ich mehrere Leute habe und gar nicht weiß, wie ich sie so bediene, Aber wirklich gleich merke: hey, ich kann das und äh, ich arbeite auch jedes Mal, dass jeder rausgeht und äh, Einfach ein Lachen auf dem Gesicht hat und etwas zu essen hat. Ähm, es motiviert mich mit Leuten zusammenzuarbeiten, von verschiedenen Ländern, von verschiedenen Sporten, Leute, die einfach so wie du und ich verschieden sind. Und ähm, Auch gerade im Gastgewerb lernt man sich manchmal auch auf eine ganz andere Weise kennen. Man ist so wie eine Familie, oder man muss äh, mehrere Stunden zusammen sein und ähm, lernt sich sehr schnell ähm, sehr gut kennen. Und äh, das macht sehr Freude, das macht mir wirklich Freude, ja.
0: Wow. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast da so eine Box mitgenommen. Was hat sich mit dieser Box auf sich? Also, wie folgst du genau am Heiligen Geist in deiner Arbeit? Kannst du mir die Box erklären?
2: Ja, kann ich. <lacht> ähm, was ich merke, ist viel. Ähm Ich habe viel Eindrücke oder, während der Arbeit und ähm, manchmal hast du weg keine Zeit, also ich kann ja dann nicht einfach mit äh, meinen Leuten umhängen oder, und dann laufe ich Gäste und sie haben das Gefühl, sie werden nicht bedient, das geht einfach nicht. Oder? Ähm, aber was ich immer wieder merke und wo äh, ich schon früh angefangen habe, habe ich so eine Gebetsbox gemacht, weil ich auch gemerkt habe, wie du vorher gesagt hast, an dem Ort, an dem ich bin, bin ich für viele eine Ich habe auch schon Leute mitnehmen, können und ich habe schon Leute wirklich von Jesus erzählen und ihr Leben reinreden. Aber ähm, es braucht wie, oder, eine Entscheidung von ihnen, dass sie ähm, Jesus annehmen. Ich kann nicht diese Entscheidung für jemanden fällen. Und ähm, ich habe wirklich ähm, da meine Freunde drin, es gibt immer ein Zettel. Und ich musste hin und vor anfangen zu beschreiben, weil es fast keinen Platz mehr. Und es hat auch mega viele Bibelverse drin. Und oft, wenn ich Zeit habe, also das ist dann meine stille Zeit, wenn ich zum Beispiel am Nachmittag Zimmerstunde habe oder so, und Zeit einfach mit Jesus alleine habe, nehme ich mir ein Zettel raus und einfach ein Bibelverse dazu und bete für die Person, die da drauf steht. Und was für mich mega wichtig geworden ist, da es ist meine persönliche Familie, die Jesus noch am Suchen ist und da sind auch die Mitarbeiter, die ich je zusammen habe. Ich wünsche mir für die Leute, die ich zusammen habe, so viel, wie ich mir für meine Brüder und für meine Schwestern wünsche. Es ist, es ist kein Unterschied, ob, ob das meine Mutter ist oder ob das eine ist, wo ich zwei Monate zusammen habe. Ich merke, wenn ich etwas weitergeben will, dann muss ich das auch in mir innen tragen. Oder? Es ist wirklich Jesus, wo mir in uns innen tragen.
0: Versteht das ist Jesus Christus. <lacht> wirklich. Verstehst du, das ist, das, ist, das ist ein Leben leben und nicht nur erzählen, sondern wirklich Leben aus dem Herz raus. Wenn du kannst sagen ich will das in meinem Herz tragen. Also für mich, ich habe schon Freunde, gehabt, die in deinem Restaurant waren, wo du bei dir und sie haben mir gesagt, Verstehst du, das ist einfach etwas anderes, wenn du dort bist. Das ist einfach etwas anderes. Und die dich bedient, da, da ist einfach Leben, da ist Freude, rum. da ist die Freude an Jesus, wo in ihr ist. Wir können uns lange sagen, ja, Freude an Jesus ist unsere Stärke. Die Frage ist, wenn du es auf den Boden bringst, dann ist es wirklich Wahrheit geworden. Das sagen kann es jeder. Ja. Leben ist eine ganz andere Geschichte. Ich würde dir von Herzen Danke sagen, dass du äh, einfach kurz geteilt hast. Lass uns einen Applaus geben für die Chanti. Danke. <lacht> Liebe Zwanziger, versteht verstehen das begeistert mich, solche Menschen zu treffen und von ihnen zu hören, wie sie das leben. Ganz praktisch in dem Umfeld, wo sie sind. Und es ernst nehmen mit dem, was sie haben auf ihrem Herzen haben. Und wir haben viel über Arbeit und Arbeiten und, und Arbeitsmoral gredt. Und mir ist ganz bewusst, mir alle brauchen Zeit zum Ruhe. Gott ihr nicht umsonst am siebten Tag ruht. Es geht nicht darum, nur zu poweren und zu machen und zu tun, bis wir nur noch rot sind und nicht mehr wissen, wie hin und vorne ist. Ich weiß, was es heißt, nur zwei Wochen Ferien haben pro Jahr Ich weiß, was es heißt, sechs Tage pro Woche zu arbeiten, das ganze Jahr. Aber auch ich muss mir Zeit rausnehmen, wo ich sage, und jetzt habe ich frei. Und jetzt schaffe ich nicht. Jetzt komme ich wieder zur Ruhe. Jetzt kann ich entspannen. Und nachher gehe ich wieder mit einer neuen Freude an meine Arbeit, wo Gott mich gegeben hat. Und du bist vielleicht heute da und du bist auf Arbeitssuche. Du suchst Arbeit und findest vielleicht keine, nur Absagen. Ich will dir sagen, über das, was wir jetzt geredet haben, über Faulheit, das betrifft dich überhaupt nicht. Ich bin dankbar, dass du einen Job suchst. Und ich bete für dich, dass Gott dir einen Job geben wo der dir gefällt, wo du der du machen kannst. Ich sage dir, gib nicht auf, gang weiter. Schreib die Bewerbungen, geh die Bewerbungen, sprich, auch wenn es so viel vielleicht Misserfolg hatte. Ich will dich ermutigen, gib nicht auf. Der Vater im Himmel sieht dein Herz, dass du willig bist, um etwas zu machen. Und er wird es dir vergelten und er wird für dich sorgen. Da bin ich hundertprozentig überzogen. Und ich habe es schon hunderte Mal gesehen. Ich wünsche mir, dass wir können, als Zwänziger, wir sind alles junge Leute, haben Möglichkeiten, haben Fähigkeiten bekommen, sind begabt worden von Gott. Was für unterschiedlicher könnte man nicht sein? Und unsere Gesellschaft braucht uns. Dein Arbeitsplatz braucht dich. Es ist so wichtig. Und du denkst, du machst keinen Unterschied. Aber du machst einen Unterschied. Weil der, der das ganze Universum zusammenhält, lebt in dir. Du hast etwas zum Geben. Und auch wenn du vielleicht noch nicht getraut hast, öffentlich über Jesus zu reden an deinem Arbeitsplatz, dann sind vielleicht die Zeiten, wo du sagst, hey, was hast du auf dem Herz? Wie es dir? Erzählen. Ein kurzes Zulosen. Ist genauso wie Jesus würde sich den Menschen annehmen. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der ein Teil ist von der Gesellschaft Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der sagt, ich will meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich will ein Geber sein. Ich will etwas machen, damit ich etwas zu geben habe. Verstehst du, wenn wir anfangen, Geber zu sein, aus freiem Herzen, plötzlich gehen die Herzen auf. Ich mag mich, erinnern, vor drei Wochen stand ich im McDonalds, drei Frauen vorne dran. Ich habe es einfach auf dem Herz gehen, für die drei Frauen zu zahlen. Da bin ich ane und habe einfach so ein Nötchen angestreckt und habe gesagt, du, ich lade euch ein. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wieso? Dann sage ich, ich habe viel viele Leute hinten dran gehabt. Das habe ich immer gern, wenn viele Leute schauen. Dann habe ich gesagt, soll ich euch erzählen, warum? Aus einem Grund mache ich das. Weil es gibt einen König, sein Name ist Jesus Christus. Und er ist keine Ostergeschichte. Er lebt und er liebt euch und er meint euch. Die Frauen haben das angenommen, sind abgekocht und wo wir gegessen haben, wo ich rauslaufe, gehe ich nochmal Und ich schaue ihnen in die Augen und ich sage ihnen, hey, ihr müsst eins wissen, ihr seid so wertvoll. Verstehst du das, was die Welt über euch sagt? Die Möden sind wertvoll und plötzlich gehen ihre Herzen auf, weil sie merken, da hat sich jemand gekümmert, ohne eine Gegenleistung. Ein kleiner Akt, das kann jeder von uns. Jeder kann das. Da muss kein spezieller Evangelist sein, das kann jeder. Ein simple act of kindness. Und du stehst raus und du machst die kleine Aktion. Versteht ihr, warum ich das auch machen konnte? Ich bin am Morgen um 6 Uhr aufgestanden und bin in meiner Arbeit nachgegangen. Das meine ich ernst. Ich bin ein Geber. Ich will mein ganzes Leben ein Geber sein und ich wünsche mir, dass du auch einer bist. Weil Jesus hat gesagt hat, der, der gibt, ist gesegneter als der, der nimmt. Lass uns miteinander aufstehen, lass uns miteinander beten. Mir ist bewusst, die Message ist challenging. Wie meistens, wenn ich etwas sage. Aber es geht mir nicht mal darum, dass sie challenging ist, sondern ich will euch ermutigen. Weil wenn wir nicht unsere Gesellschaft prägen, dann prägt sie jemand anders. Und der will, dass die Menschen in die Hölle kommen und nicht von Jesus Christus hören. Vater, ich danke dir für den ganzen 20 für jeden Menschen, der das hört, auch über Podcasts, wo das vielleicht anlässt, wir, wo da sind. Und ich wette, Heiliger Geist, dass du in unserem Herz etwas, etwas lasst, zum Brennen bringen, eine Freude an unserer Arbeit, eine Dankbarkeit an unserer Gesundheit, eine Dankbarkeit, dass wir fähig sind, aufzustehen und etwas zu machen, damit wir können ein Teil sein von einer ganzen, ein Teil sein von einer Familie, von einer Gesellschaft, damit wir etwas gegeben haben. damit wir da sind und etwas weitergeben können. Danke, dass du jedem, der, wo vielleicht nicht mehr mag, der, der sagt, ich höre auf, mich schiesst es an, dass du neue Visionen schenkst in unseren Herzen, gerade jetzt. Ein neues Brennen für dich zu arbeiten, wir arbeiten nicht für unseren Chef. Und ich weiss, von was ich rede, wenn du in eigene eigenen Familie schaffst, gibt es so viele Sachen, die du manchmal am liebsten würdest vorlaufen. Aber immer wieder seine Rechte abzulegen und zu wissen, ich, die, die meinten, sein Name ist Jesus Christus, bringt eine Freude ins Herz und wir können weitergehen und dich verherrlichen, Jesus. Weil wir laufen auf dieser Welt, viele Leute lachen vielleicht noch über uns, aber wenn wir in fünf Jahren noch freier sind, noch mehr Freude haben, wenn wir unser Leben noch mehr transformiert sind, in zehn Jahren sind wir noch freier, dann sind, dann die, sind wir dann die, die lachen und etwas zu geben haben. Wir haben etwas zu geben, weil da ist außen eine Welt, die stirbt. Daraus ist eine Welt, die verloren geht. Und du bist dort an deinem Job gesetzt, durch Jesus Christus einen Unterschied zu machen. Und ich bin dankbar, für was du jeden Tag machst. Ich bin dankbar, dass du ein Teil bist von dieser Gesellschaft. Amen. Danke so Mal. Danke, machst du einen Unterschied. Wenn Gott in unser Leben redet, so wie er es vielleicht gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich viel Spass. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag.
2: Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich
0: und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite zwanzler.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es wäre uns mega ermutig wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: What's
0: <gasps> <gasps> up, <laughs> <laughs>